0: 你好，我是姚改林瑜佳，你在收听的是由 B F N 财经制作的《理财好好学》。在金融情况非常不稳定，或者是说政治不确定的时候呢，黄金通常就被视作为是一种避险的资产。那投资者呢，也更倾向于购买黄金来保护自己，免受市场波动的影响。那当然，黄金的价格呢，会受到市场的供应、地缘政治的事件，还有经济的处境等等多种的因素影响的，所以价格的波动自然会比较大一些。那这个也是投资者呢，需要先提前做好心理准备的。但是长期来看，它的的确是增值的潜力非常的大，在历史上的黄金的价格长期以来都是处于一个上升的趋势的。那现在我们节目上呢，我们就邀请到有 RX 三六零的趋势策略师有荣宪来到我们节目上。你好，你好，是。那你自己本身呢，是觉得黄金是应该呃拿来是作为啊、呃、长线的储蓄的方案呢，还是说作为短线的啊投资或者是去短炒的话呢？啊、呃，哪一种是你比较倾向的一种模式？
1: 啊、呃，如果我们讲要投资黄金的话，一般上我们可以看到市场上的那种方式，呃，是可以，你可以透过用实金，就是这个 physical g o l 或者是你购买这个呃产股票相关，就是还有这个股票相相关的股票，或者是说你可以用呃期货，或者是最近呃很盛行的这个 ETF。按照这么多种产品来说，其实黄金以它个人刚才。通过你讲的那个呃历史的那个价格的波动来讲，其实它是更适合用来做长期的一个投资的。而我讲短期的话，呃，需要那个投资者个人那个风险的偏好呢，啊，又要有做调整的。
0: 是，但你自己本身会觉得说，哎，如果要拿来进行长线的储蓄的话的，其实更应该买的是实体的黄金呢，还是直接开一个黄金的储蓄账号
1: ？啊，当然，如果你问我是说，呃，要用这个实体的黄金，还是黄金的这个账户，呃，这个黄金账户来说、嗯，当然，现在银行来说，他们是可以提供这个账户的，啊、嗯，然后如果。这两者之间比较理想的话是是呃，当然是用这个账户啦。嗯，但是因为你实体的方面，你要考虑到的问题是，你要储存它那个保险方面，你要你要你买回来的话，你要怎么样去啊、呃、保存它？这个这个风险的问题啊、呃，它不就就只是风险，而是安全的问题啊。
0: 嗯嗯，我们先不说到就是比较价格比较昂贵的那些金条啊，还是金块，因为现在就很盛行，就是、年轻人啊，如果说每个月有多出来的钱的话的，他们就去买那个黄金豆，或者是一起买一些黄金的饰品，这样子来慢慢去囤那个我们说九九九的足金，然后长期下来的，诶、欸，你将那个小罐子填满之后的，你就可以拿它来变现。那这样子的一个做法是你本身建议，或者是说你会推荐大家这么做吗？
1: OK， 如果但我们讲黄金，然后我们讲要投资的话，它它肯定是一个组合嘛。那如果讲黄金要占整个投资组合的话，嗯、呃，建议我个人的看法是啊，五到十八线，嗯
0: ，就是
1: 就是你有一笔资金，你要打算拿来做投资的话，是那不妨呢，就是把这个比率配置的话，配置在黄金的资产里面是5到十八线是、嗯、是理想的。那不要超过这个比率，因为毕竟黄金我们要知道它是一个 non-interest-bearing 的啊、呃、一个工具，就是讲它不会给你任何利息。就是相比说，你看，呃，你如果是买一套房的话，你可以去收租金啊；或者是如果你是买股票的话，股有些股票它会分发股息啊。但是黄金，你就是你只能拿着它，然后它你不能说有任何的形式的一个流动的一个资金。
0: 是，那其实黄金的价格背后的呃驱动的因素是什么？是什么因素让它这么的值钱？而且它真的是能够成功帮大家去做到抗通膨跟保值这两大点吗
1: ？确实，黄金它是用来可以对抗通货膨胀的，嗯、这个是不管是讲说啊、呃、个人或者到这个央行的级别来说都是。认可这样子的情况。那如果我们谈到这个黄金讲抗通膨的话，我们就可以回看过去的历史里面。其实如果你有注意到的话，呃，特别是在这个量化宽松的期间，在美美国啊，美联储，嗯,嗯那什么是量化宽松？它就是一个印钱的一个动作，就是把呃市场流通的这个货币，就是美元啊，增加。那我们回看去二零零八年的时候，那时候的黄金是一千到一千一百美元，嗯。然后过后它其实，在啊、呃、那一轮过后就上到一千九百，这是一个很不正常的一个波动啊。因为如果你讲对抗通货膨胀来讲，它其实就是一个五八线、十八线、二十八线就很好。但是那一个时期，它是直接上了一个九十八线。嗯在那段期间，然后它已经是超越了啊、呃、人们所讲的就是抗通货膨胀的需求。然后你可以看到，每一次这个美联储或者美国政府在做这些印钱的动作的时候、呃，啊这个价格又会。从一个最低的位置再上回去、嗯，打个比方，你可以看到在疫这个新冠疫情期间的时候，二零一九年的时候，嗯啊、呃，那时的黄金价格是千六的，然后过后就有了这些量化宽松的政策，嗯，然黄金就一路走到了两千，然后过后你再看回来，它没有再跌回去一千六百了、嗯，所以如果我们所以你要去预测这个黄金价格的话，我觉得你要关注的是美国啊、呃，美联储。它的一些利率的一些政策，嗯，那你可以看到是说，可以这么说了，呃，那时候最低第一次的时候，二零零八年一千， 1000, 大概它去它也没有跌破一千了，它就一千零五十那边是最低点了，然后又从那边又再继续来往上涨，然后新冠疫情的时候千六不再跌下去，千六，所以我可以很安全的这样子来说，接下来那个黄金的价格基本上它会。啊、哦，他的一个底啊，就是很很啊、呃，一个心理的一个支撑是在前六点了。
0: 嗯，好，因为现在我们也有观察到一个现象的，就是全球的央行在今年以来不断的在增加他们黄金的战略储备，特别是中国还有新加坡的，他们是买的最凶的。其实这主要是出自于什么样的原因？会不会是他们其实都已经有预测到说下半年的经济会萎缩的情况，所以当然就会刺激到投资者对于黄金的风险偏好
1: 。因为无可否认是讲，在这个宏观经济的大前提之下，他们是呃。人是做一些啊、呃，认为接下来可能会有一些萧条啊。然后我们再回看，其实它真正的一个原因基础啊，我个人的看法是，啊、呃，它是基于去美元化的这个大前提。那我们知道中美贸易战这一些因素呢，啊、呃，再加上这个呃俄乌战争方面，其实都推升了呃各国央行对这个黄金的呃储备，尤其是。中国，因为中国是啊一直受到美国的这种经济的呃一些限限制的。那我们可以看到，根据一项的数据显示呢，《金融时报》里面它是有这样的一个报道，是讲有八十，它访问的八十三家的这个主要的央行啊。嗯。然后他们其实总共他们所有的这些资产是达到七兆美元的这个资产，然后当中三分之二的这些央行，他们都认为说他们会。持续的在2023年里面再增加这个黄金的储备，那我们可以看到，在其实，在过去啊，呃，印度这个国家，它在 1,100 美元的时候，这个黄金价格的时候，他就买了很多的黄金。OK， 然后中国也它的储备呢，也大概有 2,000 吨。就是他为了，他是拿来做一个弹药来应付这个去美元化接下来会面对的一个问题。所以刚才讲回来，除了这个地缘政治啊，我们要关注的一点就是啊，这个美元的一个走势，因为黄金你要了解到它的那个它的定价是以美元去计算的，所以美元的一个走势就肯定会直接的去影响到黄金价格。那我们谈到说黄金价格的波动，还有一个东西我们要知道是，黄金在市面上它的流通量其实并不大的，主要是由这些刚才讲的央行去持有的。所以当央行一旦有任何的政策，它要买的话，因为它的流通量很少嘛，那它会把那个价格推上去，所以这个东西是投资者必须要注意的。
0: 是，那刚才你提到说，在自己个人的投资组合当中呢，黄金的配置占比，你比较建议的是在差不多百分之五到十之间嘛？那其余的，你觉得说应该要如何更好的去结合配合其他的资产，像是股票、债券跟房地产？如果你有其他的想法的话，当然你也可以让我们知道说，诶、欸，比较平衡的是如何去构建更加多元化的一个组合。
1: 如果你是讲一个长长线的投资来说，或者我们讲投资组合，我不会说呃完全就是以长线为主，可能它的一个分布，嗯、它也是按你，比如说你的年龄，但是你年纪越小、嗯，可能你长线的那个配置方面就比较的低。嗯，那一般上可以是讲六十四十，就是讲如果你是年纪可能在三十岁左右的话，嗯，那。六十八仙都会用做一些短线的，然后四十八仙是长线。那当我们在讲长线的时候，不是 l 上不是一次过这样子去买。比如说，我们用黄金做一个例子，你在购买黄金的这个过程当中啊，你不是说一次性这样买，你是可以说存的方式，就刚才你讲的，就是每每个月或者定期，或者是每个季度这样子去存。然后呃，去等待一个长线的一个机会，而不是说啊、呃，你今天买了做短炒。因为你看，很多人如果这样做黄金，他那个风险，刚才我们提到一些产品，比如讲期货，期货是基于一个杠杆的，嗯，就是你只是放一个初始的保证金，就是一个很低的一个我们讲的一个 Margin 这样子。然后过后它的价格的波动的时候，哪怕是一八仙两八仙，它会被放大。因为这是一个杠杆，所以不鼓励做这样子的一些投机，因为它的那个走势来讲其实是很难去预测的
0: 。嗯嗯，是。在接下来呢，我们也来探讨一下，究竟还有什么样的一些帮助我们普通的散户们都可以去接触到的啊黄金投资的方式。那可不可以多说一下？好像你对于黄金储蓄方案的一些看法，就是究竟大家。逐步持仓、逐步买入的话呢，哎，应该要保持什么样的一个更加战略性的一个操作的模式
1: ？好 ，OK。假设说你是有一笔资金，我们说是一个一万令吉这样子，嗯，然后你就分，嗯、可能一年的话，可能你可以做到是一每一次是一千、一千、一千这样子。
0: 嗯、OK， 你觉得应该要分拆成这么多、啊、这么高的频率来逐渐你的买入、呃，是应该要按照这个市场的价格？的呃，就是价格的高低来决定吗？还是说，哎，你觉得应该就是固定的每个月去进行买入？可
1: 以是做每个月的那个好好处就在于是建立是一个投资的纪律。我、嗯、我会认为说、嗯，你投资的话，你是先决定是我们讲那个先决条件，就是你先决定你可以亏多少钱，因为很多人投资的想法就是，哎，我可以赚多少钱？我,我要赚多少钱？嗯、这个这个其实是是正确的、啊，问题是。你可以不可以承受那个产品，不管是黄金也好，还是其他产品，它下跌的时候，最多
0: 可以承受多少？那你
1: 对你的那个、你的那个呃情绪的波动啊，因为当你已经是设置说，哎，今天我拿多少钱出来，你那个作为一个基础的话，你其实是把自己放在一个输无可输的一个、一个、一个局面，就是你会比较的踏实，比较的稳，因为你已经知道了这笔钱它不会影响到我其他生活，我就纯粹是拿来投资，我是拿来当我讲投资。的时候，是我愿意去承担一些的风险、嗯嗯，来换取接下来的那个回报。嗯
0: ，是我们就是在考虑任何一种新的投资方式的时候呢，一定要以这种逆向思考的模式。啊、嗯，来慢慢的去考虑自己应不应该这么的做。那其实刚才你也提到了关于黄金呃期货，你个人的一个看法是什么？你觉得波动太大，而且嗯、呃，我们如果说是想要用小资金来撬动更大的这个啊财富的话，其实一点都不现实。那很多时候呢，或许哎你还没有获益，你就已经烧到手了。嗯、那其实另外投资黄金是不是也有存在一定的风险？那大家如果说像你刚才说的，就是哎分小部分的资金，慢慢的。买入的话呢、呃，还能够怎么做来确保自己不会受到市场波动的一个影响
1: ？但是我们再跟要补充一下，就是啊，讲、呃、到黄金，你要分批这样子，你还你还要考虑到一个问题，就是那个啊费、呃、用，因为你在交易的过程当中会牵涉一些费用、嗯，所以你你就按从那边去设定说，哎、欸，你其实多少才是啊、呃、那个才会让你的那个费用可以降低的？因为可能它有一个最低的那个投资额、嗯，所以。我还是建议说，投资者去去了解，哎，某每一个产品它最低的投资额，然后它每一次在进行买卖的期间的时候。那一个交易的费用真的是要注意的， mm-hmm. 因为它可能会直接影响到你最后整个的回报率。
0: 差、就、价、是、还没赚到，可是你前面的那些服务费啊给等等这些都花掉去了。了嗯嗯，那如果说要确保自己的黄金投资是合法的话的、嗯，其实应该要具备什么样的一个条件，还是说有哪一些法规啊一定是大家需要事先去了解跟掌握的
1: ？啊、哦，不管是黄金还是什么投资产品，我还是回到那一个就是。嗯那个问题一定要问的就是这一个产品是是否是被监管的？为什么是监管的呢？因为很多人忽略了这个问题。他讲：“哎、欸，这个可能是在国外，但是在讲监管来说，我们又要看他是在国内还是国外。如果他是讲国外的话，那你可能就有麻烦了。不可能今天说他在美国这个国家，然后你要诉讼他，你要去到美国，这個、东西你肯定是不想去承担这样的一个烦恼的嘛？那。必须是讲，如果讲马来西亚里面，一定是受到国家银行它的监管单位，基本上来说，你任何投资产品啊、呃，跟这个货币有关的。嗯哼、呃，就是国家银行 Bank Negara Malaysia， 然后啊、呃，如果你讲股票方面的投资、证券的投资，就是你要回到去 SC 证券委员会，还有 Bursa Malaysia 交易代码交易所，所以你要去从中去了解。那如果你讲要比较啊、呃、安全的，如果讲是受监管的产品呢，那你就可以去找啊、呃、这些银行方面的，那你一定要去确认他有没有这个国家银行的认证书。OK， 如果你讲股票来讲，股票相关或者 ETF 来讲，它是在交易所里面的，嗯嗯那肯定是安全的、啊，就是有交易所去把关了，这个你就不用担心。所以刚才讲到那个产品，可能 ETF 也是可以是一个考虑的范畴，当一定是长线。要提醒大家的 ETF 啊，它其实是追踪。它是用于追踪那个价格，就是黄金。比如说你是以黄金为主的、嗯、那个一天， f 而不是说哦你要呃去做一些的投机啊赚那个差价之类的
0: 。嗯，是因为在一开始呢，哎，我向你建议说，哎，我们想要谈谈就是关于黄金储蓄这个课题的时候呢，你就是说也想要来比较，就是来教育一下啊、呃，今天正在收听的朋友说，哎，到底黄金跟数字货币，我们说比特币，好了，之间有什么样的一个区别？就因为经常会看到市场有拿他们啊、呃、来做一个比较，就说哎，两、欸、个是不是都是属于避险的资产？但是很明显，现在已经用时间来验证，说比特币不是了。接下来，如果说要让你来评一评黄金跟比特币之间的一个关系的话呢，你你的看法是什么
1: ？那之前啊、呃，在在我的专栏里面，其实有分享这两种产品，分别有分享黄金，也有分享这个比特币。那我对于比特币的看法就是它。它是啊、呃、这两种啊，其实对于一般任何的投资者，我觉得我们要注意的是讲啊、呃，我们是否了解这个产品啊。然后一个是实体，它是至少有一个 underlying asset 去支撑的。然后另外一个比特币是没有的，它纯粹的它驱动它上涨的原因就是情绪而已嘛。就是尤其是在疫情期间，然后大家都被迫在待在家里面的时候，然后可以做的一些呃活动，就是可能就是在电脑上，然后。投资就可以产生这个收入嘛？那比特币它的呃一个风潮其实也过了。然后为什么会这么说？你看呢、啊，在接连的几次的这个暴雷事件，包包括了在 FTX 这些事件过后，其实它大大的冲击了这些散户投资者的信心。对于一些机构来讲，然后如果你讲投资比特币在。大马来讲，它没有一个很直接的啊、呃、方面，它只是说你你有四家没有错的话是证券委员会是有批准的，有四家的这个是可以让你去购买这个比特币、嗯，所以我不鼓励说啊、呃、去通过其他的平台没有认证的平台、嗯，因为你真的是可能会落得一种情况就是血本无归的，血本无归还好，如果你还要自己再贴钱的话，那个就更糟糕了
0: 。嗯，是因为你。刚刚就觉得说，比特币之所以价格会被推到这么高，是因为大家有闲散的资金，然后大家都纷纷买入，才逐步的将它推到一个最高的峰值。那现在呢，心情大家的心情都已经这么的，呃，溃败了。那你觉得说，在两三年的时间，有机会恢复这个市场的信心，然后来重建起来这个数字货币生态繁盛的时期吗？你觉得有可能吗？
1: 在两三年的时间里面，因为这个是比较长的时间，当然它可能会恢复回再再往上爬一点、嗯。但你自己
0: 本身是看好的吗？如果也更加长远的角度来看的话，关于比特币未来的发展。
1: 比特币未来的肯肯定它是可以再继续上涨的，嗯、因为如果再讲说有有一些国家，其实他们有啊、呃、把它视为说是一个可以主要的，嗯、比如说一些国家，那些、个、国家它是讲可以啊、呃、作为它一个主要的一个货币，它认可它。嗯、啊、那如果这个它是有一个网络效应，越多国家去认可它的话，或者在最,最近来讲，它为什么又上了？嗯就是、因为最近是啊、呃，这个证券委员会美国那边就批准了第一只的那个 ETF、啊所以可以去关注这些的发展、嗯嗯，但是如果你问回我，你整个投资者你要很全面的去看待的话，它的配置必须是低过黄金的喽。嗯。OK， 配置来讲是低过黄金，这样这样子来说，就你这个作为一个投资者，你就保障了自己的一个利益，因为你你已经做了一个很好的一个规划
0: 。是是是，嗯、其实不管是哪一种商品都好呢，都呃当然只能够作为我们整体投资组合的一部分，而不是唯一的一个储蓄囤积资产的一个方式。那大家应该要根据自己的啊财务目标，还有自己的风险的承受能力跟偏好呢，来决定看看。哎，今天我们聊这个科技。黄金的储蓄究竟你应该要分配多大的一个比例在这一个面向上？今天在我们的节目上呢，我们邀请到有 R X 三六零的趋势策略师荣宪，在我们节目上做关于黄金投资方案的分享。谢谢你，谢谢。理财好好学，每周四更新最新的 Podcast 节目，关注 B F N 财经、脸书专业就能获得更多节目资讯。我是优嘎林瑜佳，我们下一期再见。